0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是投资君。我最近啊翻了一下之前的节目，我发现啊咱们好久没聊那些正经的车了，全是稀奇古怪的电动车。这这样玩下去，我估计我节目就要凉了啊。所以呢，今天也是和大家来聊一个正经的产品或者正经的车吧。那各位看标题也知道，就是聊一下荣放啊。其实大家也都知道嘛，荣放和威兰达可以看作是换壳产品。因为这两台车呢，就是丰田双车战略下的一个产物，所以也是可以把威兰达带着一起简单的聊一聊吧。不过我们今天主要聊的呢，还是荣放。实际上呢，我应该算是南京这边最早一批开上新款荣放的人。当然不是我买了啊，是新款荣放当时刚上市没多久的时候呢，官方就邀请我去参加了荣放在南京这边的一个试驾体验活动。只是那一次真的是要把我开吐了，他们的活动内容是要我们开着混动的荣放啊，然后跟着车队一起走，去打卡南京各个景点，最后呢绕一大圈回来，看哪个人的平均油耗最低。如果说你是油耗最低的人呢，就可以得到加油卡作为一个奖品啊。那各位也都知道嘛，我是一个用油大户啊，是不是？所以当时我也是特别想要拿这个油卡。只是这个天不随人愿，包括我自己的这个驾驶习惯摆在这边，所以哪怕是我全程跟着在那边慢吞吞的溜达呢，其实最后也没有得到奖品，而且还弄得我整个怎么说这个行程下来根本就没有任何的驾驶体验，包括他当时是一人一台车辆去开的，以至于我没开几步就有点昏昏欲睡了，真的太无聊了。所以后来丰田再有什么活动，我是真的不想去参加了。那么言归正传啊，按照老规矩呢，这边还是要和大家先分享一下荣放的一个市场情况。那以最近的数据来看呢，丰田荣放的销量还是可以的，基本上月销量破万真的是啊，轻轻松松。但是转过头去看他的亲兄弟，也就是威兰达呢，那车的销量这差了一些。我想了一下呢，主要是因为荣放的名气更大，而且外观呢确实比威兰达能更好看一些。本来两台车的价格呢就差的不算太多，内饰呢也可以说是一模一样吧。那很多人买车的时候呢，他会想着，哎呀，我这二十来万都花了，那我就索性买一个样子更好看一点的荣放吧，并且荣放对吧？这说出去大家都知道，你要买个威兰达，你还要跟人家解释，哎呀，我买的这是荣放换壳。说不定人家到时候还问你，那你为什么不买荣放呢？<笑>对不对？当然啊，有追求这个颜值的呢，自然也有追求实用的。所以有的人呢，他会去先看看荣放，然后呢再去看看威兰达。他们当中一部分呢，就发现这个威兰达呀，虽然丑一点，但是好歹价格能再便宜一些嘛。反正这都是丰田两家的东西，应该都差不多。并且有的人呢，还会听身边的一些老司机们说啊。这个广汽丰田的工厂造车工艺呢，可能要比一汽丰田再好一些，所以他们也就愿意去选择威兰达。那以目前的市场情况来看呢，买荣放的车主当中，大概有七到八成的车主选择的还是汽油版。那这个汽油版的车主当中呢，又有大概差不多八成啊，选择了十九点五八万的两驱风尚版。还有一个 20.08 万的两驱风尚 Plus 版，所以这两个也是荣放的一个主销车型，包括 4S 店还有厂家呢，其实也心知肚明的，所以在备货和生产的时候呢，也是以这两个配置为主。像之前荣放它在芯片短缺的时候，我记得优惠好像也就是一万块钱这样，但是现在一方面呢，芯片也不是那么缺了。而且荣放这车呢，我总觉得就没几个地方要用芯片的嘛。甚至我觉得之前他们这所谓的芯片短缺，然后涨价，纯属就是跟风骗钱。再加上现在，对吧？还有购置税补贴，所以整体的价格现在如果你去买的话，能比以前便宜不少，差不多二十万多一点点吧，就可以把两驱风尚 PLUS 版开回家。至于威兰达嘛，这二十万不到就开走了。所以两台车之间呢，基本上差价就是在几千块钱这样。当然，这个差价呢也不是白花的，或者说你多花的钱呢，确实能换来一点配置。就比如荣放，它除了最低配以外啊，其余的配置呢都有360度全景影像，包括还有什么无钥匙进入、无钥匙启动、自动空调、七英寸的液晶仪表、十点一英寸的那个车机，包括那个车机还带语音识别啊。而且这个 20.08 万的风尚 Plus 版本呢，还在这个基础之上多了一套主驾驶的电动调节和座椅加热，当然只有主驾驶才有啊。此外呢，还多了什么仿皮座椅呀、真皮方向盘呀。其实这个整体配置，就这 20.08 万的风尚 Plus 版啊，它其实和卖 20.08 万的威兰达真的差的不太多。那除了这个 20.08 万的荣放以外呢？我在网上看别人做配置推荐的时候呀，也是真的什么推荐都有。我甚至在网上看到有人推荐大家去买四驱版，说什么四驱版车型只是贵了万把块钱，但是多了一套四驱系统。哎，我就搞不懂了呀，你推荐人家去买这个配置图什么呢？这个荣放也好，威兰达也好，它搭载的不过就是一个 2.0 升自然吸气的发动机，动力参数也就是171十马力， 2 0 9牛米。而且最大扭矩要四千四百转才能爆发，配的呢还是一套 CVT 变速箱。就这套四驱系统，你给它摆在车上，我觉得啊，除了进一步折损动力以外，毫无用处。你说这个油门踩深一点不就行了吗？拜托啊，买丰田的有几个舍得踩油门的、啊？真的是。包括我还看有人说，这个四驱系统能让你在下雨下雪的时候更安全，然后什么跑高速更稳。哎呀，这个真是。这车原厂的胎宽只有225呀，就这窄的跟面条一样的轮胎，你指望有啥稳定性吗？那当然啊，推荐四驱版的呢，毕竟还是少数，更多数的则是去推荐人家买 21.28 万的两驱尊贵版。哎，要我说这就属于不花你的钱，所以你就不心疼。各位想想看啊，就是放弃买 19.58 万的两驱风尚版。然后再多加 5,000 块钱去买 20.08 万的两驱风尚 PLUS 版本，这个 5,000 块钱的差价呢，很多人是愿意掏的，因为很多人觉得这钱花的值呀，就是在舒适度方面确实有一定的提升，并且买这种车的人，他其实还是希望这车能给他带来一点面子的。就比方说 20.08 万的那个风尚 PLUS， 对吧？它上面那套仿皮座椅，其实就已经让很多人心动了。毕竟谁都不希望家里面亲戚朋友对吧？一拉开车门，然后看里面，哎，你这怎么还是个布座椅？那人家亲朋好友会怎么想呢？人家是不是会觉得你这车子都买了，结果还买个低配？因为很多人觉得这布座椅就是低配嘛。所以为什么好多人这看完高尔夫 GTI 以后，就是看完那个格子布座椅以后，都觉得哇，你这花二十多万买了个啥嘛？所以这吧，这根深蒂固的一个思维惯性在这儿。甚至有可能亲戚朋友会觉得。你是不是在打肿脸充胖子？所以这个五千块钱是必须要花的，不花不行。哪怕只是花钱买个心理安慰，他都觉得我这五千要给花出去。但是你说让我在多花五千的基础之上再去多花一万二，然后就为了买一个这个两驱尊贵版本，多出来的配置无非就是什么全景天窗呀、十九寸轮毂配二三五五五十九的轮胎，然后还有什么前后雷达、带透镜的 LED 大灯和车顶行李架。那各位想想看，这些配置有哪些是必须的？况且这些配置对于很多人来说呢，它根本就不足以构成吸引力。就比如说那个全景天窗，你说把这玩意儿放在什么 x 5 Q 7 G R E 这类车上，那是享受；但是你如果把这种东西放在荣放这种车上，我作为车主，我只会担心这个天窗的寿命啊，这万一以后老化漏水怎么办？这修一下要多少钱？假如说我在一个不注意，对吧？这坏了，我没注意到，然后一直都是大晴天嘛，我不知道这东西坏了。哪一天这下雨了，这雨水漏进车子里面怎么办？包括还有那个19寸的圈胎也是，看起来是大一点，好看一点，可是19寸的轮胎价格比18寸要贵一点呀。这轮胎又不是对吧？我装一套能跑一辈子的，我一套轮胎开个两三年就得换，跑的勤快一点的话，可能一年就要换一套胎。这都是白花花的银子要往外掏的呀。那此外还有那个前后雷达，大家完全可以去某宝搜一下要多少钱，包安装又是多少钱。像便宜的那种，就是在中控台上给你装一个小屏幕嘛，然后那个倒车的时候还能给你语音播报啊，什么一米啊，零点八米，对吧？应该有朋友用过啊。那包括现在其实都有那种无损安装的原厂升级件了。说的再直白一点呢，就是副厂件，但是一样能用啊。你说我花这个钱就为所谓的原厂件，这值得吗？包括那个车顶行李架也是一样的道理。至于带透镜的 LED 大灯，这个确实不错。可是我普通大灯影响照明和行驶吗？好像也不太影响啊。这城市里面对吧？尤其像一些一线城市里面，那到晚上都灯火通明的。你这这 LED 不 LED 真的没什么区别啊。所以，假如你真的想买荣放或者威兰达的话呢，我建议各位就不要去看那个什么四驱版的了，也不要去看什么中高配甚至高配顶配，这个钱花出去纯属多掏的智商税。各位买之前呢，一定要明确，就是自己买这个车子呀，就根本不是为了动力或者操控去的。这种车子呢，也给不了你想要的动力和操控，它就是一个买菜车而已。日常代步呢是没什么问题的，偶尔带家里面人跑个高速出去玩一玩，反正别人嗖嗖嗖的开走，你就老老实实的溜达呗，对吧？不争不抢，安全第一，就这么简单。那当然，除了这个燃油版的配置选择以外呢，其实我知道还有朋友在买荣放或者威兰达之前啊，会纠结，哎，我要不要去买个双擎版的车型，也就是那个混动的？这个其实很简单。就是，假如说你是为了省油，然后去买丰田的混动，我觉得你还是不要买了，因为你算一算两者之间的油耗差距，再算一算两台车的价格差距，完了呢，再看看这个价格的差距啊，可以弥补多少油耗的差距，这个钱够你加多少次的油？所以，但凡算过这笔账的，基本上都不会去买丰田的混动车。你如果说真的想要省油的话，像比亚迪宋 plus DM-i 这种车子不香吗？啊，就因为它是丰田，所以你就觉得好了，这完全就是自己骗自己啊！但是，假如说你就为了行驶质感，比如说动力能再好一点，提速能再快一点，或者说这个加速的时候能再更顺滑一些什么的，那这就完全取决于你自己的钱包厚度了。毕竟，燃油和这个混动版本之间差价达到了2万五，甚至更多。你说你能不能多掏这两万多块钱？我觉得是要自己考虑清楚的啊。所以呢，买荣放和买威兰达，该选燃油还是混动，其实就非常简单了，完全就是看你的预算还有需求。假如说你就是日常代步，那你买个 2.0 的燃油版没有任何的问题。那假如说你预算也足够，然后呢也想体验一下这个丰田的混动，那这还用我说吗？直接买混动去吧。那当然啊，我相信有的朋友听到这边就会想呢。这个兔子，你这说了丰田的荣放还有威兰达，对吧？那同价位还有没有别的选择可以去看看呢？说实话，这个话题真的是被各路媒体给聊烂掉了。那像日系里面呢，其实可以看一看本田 CRV 还有皓影，这两台车其实也是换壳车嘛。包括这两台车的一个整体产品力，其实和丰田的荣放、威兰达都是差不多的东西。无非就是看你更喜欢哪家的产品而已，因为日系的家用 SUV 就是在这个价位当中啊，其实我感觉都是在集体摆烂，他们互相之间的产品力不会有什么太大的差距，反正就是空间还行，配置够用，口碑够好，你也不要希望说啊这种车子能给你带来什么惊艳的东西，你买之前就是图一个不容易坏，对吧？图个保值率高，图个省心省油。当然，除了这个本田和丰田呢，还有一个同样是日系的 SUV， 就是那个沙漠王子奇骏啊。那个奇骏呢，我觉得尤其是现在的三缸奇骏，还是算了吧。毕竟咱们也没什么机会去玩沙子嘛，而且三缸机还卖四缸的价格，厂家现在也是守着优惠抠抠搜搜的。我觉得大家真的没必要去当冤大头。大家如果真的想在二十万左右买日系 SUV 的话呢，就是本田和丰田两家，你纠结一下就可以了。那除了日系以外呢，其实还有就是美系嘛。美系里面就是别克的昂科威系列，当然那个普通的昂科威就不要看了啊，从昂科威 S 看起，再往上呢还有昂科威 Plus。那这两台车怎么说呢？我是觉得吧，不要着急去买，因为大家看看别克威朗的那个内饰，然后再看看现在昂科威的内饰，对吧？你等一等吧，等一等啊，美系车等等有惊喜。那除了这个别克以外，美系里面还有一个福特，就是那个福特的锐际。锐际其实我觉得它一直都是一台很不错的车子，但是长相真的有点不讨喜，它长得太像福克斯了，就像把福克斯给进行了一个怎么说加高加大加宽，反正就是这个样子。包括这台车，它的空间也一般般，内饰也一般般。不过福特马上应该是都要给旗下的车型换上新蒙迪欧那套内饰，就是那个长的要命的大连屏啊。各位反正想买福特锐际的呢，再等一等，不要着急。哪怕说新款它的内部空间没有任何的改善，但是最起码内饰看着舒服一点，是不是？那除了这个美系呢，下面就是德系了。德系里面其实就是途观 L 之类的嘛，包括像什么斯柯达的那些产品，对吧？都是大众换壳，所以呢，基本上就是被大众一家独大了。不过大众直到今天为止呢，其实他都还没有把330 TSI 版本的车型啊，它的颗粒捕获器问题解决。当然，这个3 3 0 T S I 版本仅限这些 S U V 啊轿车上面，好像出现的这个概率不是很大。反正还是那句话，假如说你真的想买大众的这个 S U V 呢，要不然你就直接上380的版本，要不然对吧？算了吧，毕竟买车是要用的嘛，咱们就不要自己难为自己了。至于剩下的什么韩系、法系、华系等等，相信我，你如果是主看日系车的话，你甚至大概率都想不起来他们的产品。或者说呢，看完日系以后呢，你就被这种合资品牌给套头了，所以就不会看华系了。没办法，这个品牌的号召力有时候就是这么有效果。但是呢，回过头问题又来了，明明像荣放和威兰达这种，对吧？完全就是怎么说呢，有点割韭菜嫌疑的这个产品在这边，它的整体竞争力其实是一天不如一天的。毕竟别家车企好歹还能给你点新东西，这丰田可以说一直就是在吃老本。包括现在 T N G A 架构下的一个产品，车内空间其实也没有原来那么大，它的这个车辆的整体价格也不便宜，甚至配置也是简陋无比，跟毛坯房一样。但是为什么就是有那么多人去买呢？那说实话，一开始呢我也是很困惑的，但是后来我想明白了，就是有时候呢并不是日系的车子做的有多好，而是日系的一些车子呢，它确实能戳到消费者的痛点。就比方说，那个车型一直都不断代，对吧？留下来的很多车子，它都一直啪啦啪啦啪啦从一代、二代、三代这样出过来的，所以消费者心里呢就有底，他知道你这个厂家不会，对吧？把这个车型今年产了，明年就没了嘛。所以这也是为什么我一直希望呢，我们的这个华西品牌啊，能再加加油。至少你说这个车型，对吧？不要老是除了换换了出卖一个卖不好，然后立马新车又换一个名字，就比如说像魏派那个样子。之前的 VV 5 VV 6 VV 7卖的不好，然后现在出了新的叫什么拿铁、摩卡、玛奇朵，对不对？你说这个车型没有传承，这对吧？消费者看着也懵啊。所以还是那句话，希望华西品牌加油，对吧？不要老是让我们被这种日系合资品牌割韭菜嘛。那再一个就是像，比方说日系车，它不是很爱坏这一点，这个我是深有体会。就比如说我的那台小雷凌，虽然说它的配置很低。但是真的就是不爱坏呀、啊！我买那个车子这么多年了，到现在完全可以说，除了学会怎么加玻璃水，其他什么都不会弄。甚至玻璃水有时候都不用我自己加，洗车的时候人家就直接帮忙加满了。而这个呢，其实就是最契合大多数人购车需求的，因为对于很多消费者来说，他们买车图的其实就是一个实用，像那些什么花里胡哨的东西。有可能会让一些思维比较保守的人啊产生畏惧心理。这个我记得我之前就说过，包括很多人他其实是不懂车的，更不用说去了解怎么修车了。所以他们非常害怕自己的车子出问题，因为长久以来的生活经验，包括一些修理厂，对吧？过去我们都知道修理厂真的就是见人下菜碟嘛。很多人就觉得修车是一件费时费力费钱的事情。所以他们宁愿忍受这种高价低配，他们也要去买一个口碑好、稳定性强的车。没办法，这人之常情嘛，谁都不希望自己买了一个车子以后再进行二次、三次甚至 N 次消费。这一点真的再正常不过了。只是随着现在这个时代不断发展呢，各家品牌也都在不断的推陈出新，加上这个现在电动化的浪潮也不断的席卷。像丰田荣放或者威兰达这种车子还能再好卖多久呵呵？这个我是觉得不太好说了。但是同时呢，也是那句话，希望国产品牌能越做越好，不要让我们再成为合资品牌刀下的韭菜。OK， 那么今天关于丰田荣放，我们就先聊这么多。下面呢是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是恒大那个恒驰汽车做的一个新车啊，就是恒驰五。那么第一条留言来自叉叉叉叉叉五个叉，然后一个横杠三叉。他说：“吉利上新锐了，老款现在优惠一万五，可以买吗？”这个新款油箱有防浪板，你还想买老款吗？真的是，而且新款优惠一万五只是时间问题啊！而且那个新款的进步真的，我觉得还是蛮大的。所以，假如你不是现在急着要买车的话呢，我觉得还是可以等一等新款的。第二条留言来自李曼 893， 他说看车从年初到现在啊，从宋 plus DM-i 看了一圈，又回到了宋 plus DM-i。他说自己平时高速多一些，因为孩子和父母呢都在老家，距离100多公里，五线小城市呢也不怎么堵车，暂时没有充电条件，他就想动力好一些，省油省心。老婆呢想空间大一些。他就想问问能不能无脑去冲这个宋 plus DM-i 的低续航高配，我觉得是可以冲的啊，我觉得是可以冲的。这个车子的低续航高配呢，其实性价比还是可以的，而且整体的配置真的，我觉得真非常非常丰富了。包括整体的一个价格呢，虽然说比亚迪涨过价了，但是相比于那些合资同级别产品来说呢，它其实还是有性价比的。只是回过头来说，你能不能受得了比亚迪这个宋 plus DM-i 的等车时间呢？毕竟现在这个等车时间啊，我不知道你问过没有，真的非常非常长啊。最后一条留言来自哇卡布奇诺 OK， 他说：“兔子，你不会看完了吧？我那天也刷到直播了，果断划走了。这个不是我想看呀，没办法呀，对不对？我这个职业属性在这个地方，所以但凡有什么新车上市的发布会呢？”只要是稍微有一点点那种话题度的车子，其实我们都是要看的。只不过看完以后，这个车子会不会被拿来聊，这个呢就不好说了。毕竟这节目都是有规划的嘛。当然，这个我自己的节目是没有什么规划的，我真的可以说是想到什么跟大家聊什么。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。